0: Ja, vi säger god morgon till våra nära lyssnare. Jag heter Tage Johansson och eh, i det här programmet som är en fortsättning av några program som har handlat om att eh, Gertrud har läst ur eh, en bok som heter Vägen till sant lärjungaskap av Klendennen. Han var ju på besök i Sverige eh, en del år sedan och eh, då har man skrivit ner det undervisning som han gjorde vid sitt besök av eh, Hellebergsförsamlingen på västkusten. Vi har ju kommit fram till kapitel 3 och eh, vi kommer idag att hinna med halva kapitlet. Sen ska vi också se lite tillbakablick av den här bokens innehåll och vad Bibeln också säger om vad det är att vara en sann lärjunge. Det här är alltså kapitel 3 och det handlar om den pålitliga lärjungen och det blir Gertrud då som läser i boken.
1: Ja, jag fortsätter där. Jag tror att det är viktigt att återupprepa att församlingen inte är här för att få folk omvända utan för att ge upphov till lärjungar. Detta är en stor skillnad. Man kan omvända människor till vad som helst bara man har tillräckligt starka argument. Reklammakare har studerat det mänskliga psyket och med sin bildreklam kan de övertyga oss att köpa det vi varken vill ha eller behöver. Man säljer inte multivitaminer genom att hålla upp en flaska och säga att du borde ta detta. Man får en kvinna att se ut som om hon kunde kasta en höbal 12 meter. Hon utstrålar hälsa och man säger att det beror på multivitaminer. Eftersom alla vill vara som hon så prövar de multivitaminer. Det spelar ingen roll om de inte fungerar. Vi har redan spenderat våra pengar och köpt dem. Vi försöker att sälja Jesus på samma sätt. Det mänskliga psyket kan nötas ner, det vi kallar hjärntvätt. Det är inte bara kommunisterna som gör det, även religiösa människor använder sig av det. Den mänskliga hjärnan kan nötas ner så långt att när man föreslår något så accepteras det utan diskussioner. Hitler valde att tala till folket sent på kvällen. Han lät dem genomlida dagens svårigheter för att sedan, ut i det fria, genom att hålla på med sin återfödelse genom förstörelse ur min kamp, få dem att ta emot det han hade att säga. Religiösa kulter arbetar efter samma mönster. De begränsar psyket och angriper det samtidigt. Gud sa det. Det står skrivet. Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Ni måste lära oss att sätta fokus på hela Bibeln, inte bara på några få Bibelställen. Varje ord som utgår från Guds mun. Man kan omvända människor på vilket sätt som helst genom att begränsa och stänga in deras sinnen. Det som hindrar mig att tänka är mörker. Allt som försöker begränsa mitt sinne kommer från helvetet. Gud vill att jag ska tänka. Han vill att jag ska veta. Gud vill att jag ska läsa Bibeln och veta vad han säger till mig. En lärjunge är en görare av Guds ord. Församlingens syfte är att ge upphov till människor som lär och sen praktiserar det de lärt. Lärjungen är en frukt av liv och inte av något religiöst debatt. Vi har redan sett att lärjungen är osjälvisk. Det finns inga själviska kristna. Man kan finna själviska religiösa människor, men inte kristna. Kristna ger av sig själva. De är villiga att ge och ge sig själva. Ordet säger om de första lärjungarna, de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. De hade funnit någonting som de ansåg vara större än sig själva. Nu ska vi titta på ett annat viktigt kännetecken på en sann lärjunge och det är hans pålitlighet. Som kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter ska man alltså betrakta oss. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. Det finns ingen kvalitet hos en människa som är viktigare än pålitlighet. Salomo beskrev en otrogen tjänare med dessa ord som en ruttnande tand och en slintande fot är förtroende för en svekfull på nödens dag. Jag har aldrig haft en slintande fot men jag har haft en trasig tand. Om en opolitlig tjänare är som en trasigtan så måste han i guds ögon vara en sorgslig syn. Gud har en hel del att säga om pålitlighet. I salm 31 och 24 säger han: Herren bevarar de trogna. I ordspråksboken 26: Vem finner någon att lita på? I Matteus 25 och 21 frågar han: Om det finns en trogen och förståndig tjänare. Och i Matteus 25 och 21 säger han: Bra, du trogne och gode tjänare. Uppenbarelseboken 2:10 säger Var trogen in till döden så ska jag ge dig livets krona. När man talar om pålitlighet talar man om sånt som kräver mod, hederlighet och disciplin. Ordet disciplin är ett irriterande ord i vår tid. Det är en ohämmad tid när ingen vill bli tillsagd vad han ska göra. Varje människa vill göra vad hon tycker är rätt i egna ögon. Jag kommer ihåg när jag såg saker komma in i församlingen genom de unga. Det var inte sånt som var uppenbart för alla men fullt synligt för den som brydde sig. Föräldrar ser förändringar i sina barn, till exempel när en upprorisk ande visar sig. Andra människor ser det kanske inte, men föräldrar är väldigt känsliga för sådana problem därför att de bryr sig om och älskar barnet. En pastor som älskar sin församling märker när problemen börjar komma in. Om han är trofast kommer han att ta i tur med dem. Det har ingen betydelse vad människor kommer att tycka. Jag startade Victor i tempel för 40 år sedan. Jag var den enda pastorn där under de första 35 åren. En gång var det någon som frågade mig, har du någonsin haft en förtroende om röstning? Jag svarade, ser jag ut som en dåre? Det har funnits tillfällen när jag under en söndagsgudstjänst inte skulle ha varit vattenvärd efter att jag förebröt församlingen. Jag skulle inte ens fått tre röster då. Ni förstår, olika slag av ogudaktiga beteenden och handlingar hade börjat komma in i folks attityder och sånt måste man ta i tur med. Det har inte alltid varit lätt. Jag har åkt hem och gråtit över det som jag var tvungen att säga. Det krävs mod att vara trofast mot det som man vet är rätt. Jag har ingen rätt att ändra på Bibeln. Jag måste tala om vad den säger. Det har ingen betydelse om du ger mycket eller lite till församlingen eller om du är bildad eller okunnig. Bibeln har samma budskap till den enskilde som till kollektivet. Jag måste säga det som Gud vill ha sagt och du måste leva efter det som du har hört. Det krävs av en förvaltare att han visar sig vara pålitlig. En förvaltare är en person som har ansvar för en annan människas egendom. <kör> Rika människor har förvaltare av sin rikedom. Dessa har fullmakt att skriva ut checkar och göra investeringar eller att ta hand om andras rikedomar. Sådana människor måste vara pålitliga. Troende människor är Herrens kärl och innehåller Guds mångfaldiga visdom. Jesus sa i Johannes 16 och 7, Men jag säger er sanningen, det är bäst för er att jag går bort, för om jag inte går bort kommer inte hjälpa den till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Han gick bort och på pingsdagen började floden strömma fram. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Floden kom inte över Jerusalem, den kom över de 120 personer som fanns i den övre salen. Den måste flöda genom dem för att nå människorna på gatan. Den flödar från tronen till de troende och från den troende ut till världen. Om den inte kan flöda genom den troende får världen ingen del av den. Allt vad Gud har finns i den floden. Om en troende står fast i den helige ande finns all Guds kraft, seger och allt helande till hans förfogande. När församlingen förlorar den helige ande kan den fortsätta att vara religiös, men den dör andligt. Floden strömmar ner från himmelen till församlingen och från den vidare till människorna. Därför har vi som Guds församling blivit förvaltare av allt det som Gud har. När någon är fylld med den helige ande så finns alla Guds gåvor i honom. Han kan användas av honom så som den helige ande leder. Vi är Guds förvaltare och det krävs av oss att vi ska vara pålitliga. Världens frälsning är beroende av församlingens pålitlighet. Det finns inget hopp där det inte finns något utflöde. Det är inga problem från Guds sida sett. Jesus sitter på högra sidan om fadern och på hans befallning föll anden på pingstdagen och det flödet har aldrig upphört. Problemet är inte att anden inte kommer in utan snarare att han sällan kommer ut. Gud sänder väckelse till församlingen och det blir ett utgjutande av den heliga ande men den rör aldrig vid de förlorade. Strömmen från anden sugs upp av de tomma kärlen i församlingen. Det krävs pålitlighet av en förvaltare, Den sanna lärjungen är osjälvisk och trofast mot Gud. De flesta kristna stannar aldrig upp för att begrunda vad Gud har anförtrott åt dem. Det som gör det svårt för en avfällning att komma tillbaka till Gud är att förtroendet är brutet. Gud gav sig själv till den personen. Han frälste honom och fyllde honom med den helige ande. Avfallet innebär att han gör våld på det största förtroende som någonsin har visats en människa. Avfällingen kan komma tillbaka till Gud, men han kommer inte att känna Gud så som han gjorde när han först blev frälst. Den första gången när han blev frälst upplevde han en enorm glädje och en medvetenhet om Guds närvaro. Nu måste han leva efter och rätta sig efter det som han vet. Gud lade ner sin mångfaldiga visdom i den människan. Han gjorde honom till en förvaltare och sa Det krävs av dig att du visar dig vara pålitlig. Genom att avfalla har han smutsat ner detta förtroende. Detta kan tyckas vara starka ord men det är passande ord i sammanhanget. Man kan inte leva sitt liv i djävulen och besmitta det som Gud har gett och samtidigt förvänta sig favörer från Gud. Gud kräver någonting av våra liv. Han vill ha trofasthet. Det världsliga systemet är fiende till Gud. Man kan inte vara vän med båda och samtidigt tro att Gud kommer att anse dig vara pålitlig. Detta är inget populärt budskap idag. Dagens budskap är inte helighet utan kulturell förfining. För den moderna församlingen är världen bara en missförstådd vän. Jag var missionär i Vietnam under åren mellan 1968 och 1975. Under denna tid såg jag män som vuxit upp i pingstförsamlingar gå in i det militära. Det tog inte djävulen mer än 30 dagar att skjuta ner dem. Fienden tog dem till fånga som han ville därför att de inte visste vem han var. De visste vem fienden var på slagfältet men kände inte till fienden i sitt andliga liv. Gud har anförtrott oss himmelens och jordens största skatter. Ordet trofast innebär överlåta, anförtro. I Johannes evangelium står det men själv anförtrodde han sig inte åt dem eftersom han kände alla. Han visste att de inte var värdiga, hans förtroende. Vi kan aldrig vara mer överlåtna till Kristus än han är till oss. Oavsett hur målmedvetna vi än må vara så betyder det absolut ingenting om det till sist sku skulle visa sig att Jesus inte anförtror sig åt oss. Vi ger oss själva till det som vi tror på. Vi är en frukt av de idéer som vi har tagit emot och trott på. Det mänskliga sinnet och särskilt det religiösa accepterar gärna som sanning vad som en sägs om någon man har förtroende för. Detta är en fruktansvärd tragedi eftersom även den bästa kan ta miste. Jesus sa att den är vis som forskar i skriften för att se om det som sägs är sant eller inte. Om du predikar för mig och jag inte tror det du säger så betyder inte det att du har fel. Men det betyder att antingen du eller jag eller vi båda har fel. Jag blir vad jag tror så jag måste bedöma utifrån Guds ord vad jag får höra. Om jag hör ett budskap och bedömer och prövar det och blir väl välsignad av det så kommer jag att lyssna till det om och om igen. Det blir sedan en del av mitt tänkande. I Bibeln, säger, Bibeln säger i ordspråksboken 23 och 7 att så som en människa tänker i sitt hjärta, sådan är hon. Det som du tänker och tror kommer till slut att förgöra dig eller rädda dig.
0: Ja. Det var alltså från tredje kapitlet eh, och eh, vi kommer att fortsätta nästa fredag att eh, återkomma till resten av det här kapitlet. Så det är från boken Vägen till sant lärjungaskap av Klöndennen. Det här med det efterföljelse att vara en lärjunge. Det stod ju i centrum av Jesu undervisning och förutsättningen egentligen för att bli en Jesu lärjunge och efterföljare det hittar vi i Johannes 12 och där börjar det med att som det står här från 24 versen till vers 26 Sannoliken, sannerligen säger jag, edel, om inte vetekornet faller i jorden och dör, så förbliver det ett ensamt korn, men om det dör så bär det mycken frukt. Den som älskar sitt liv han mister det, men den som hatar sitt liv i denna världen han ska behålla det och ha evigt liv. Om någon vill tjäna mig så följer han mig. Och där jag är, där ska också min tjänare få vara. Om någon tjänar mig så ska min fader ära honom. Vid ett tillfälle när mycket folk följde Jesus. För Jesus var tidvis mycket populär bland folket. Han botade människor. Och han hade ett intressant budskap. Men få hade liksom förstått var och hur man blir en sann lärjunge och det framkommer väldigt tydligt här i Lukas 14. Och där ska jag ska faktiskt läsa där ifrån vers 25 fram till vers ja till slut. det är vi slutar med vers 35. Där står det då och mycket folk gick med honom. Och han vände sig om och sa det. Om någon kommer till mig och han där vill jag hata sin fader och moders sin hustru barn, bröder, systrar och därtill och sitt eget liv så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och efterföljer mig, han kan inte vara min lärjunge. Till om någon bland det vill bygga ett torn sätter han sig inte då först ned och beräknar kostnaden och ser till om man äger vad han behöver för att bygga det färdigt. Eller om man lade grunden men inte förmåde fullborda verket skulle ju alla som finge att se det begynna att begabba honom och säga den mannen bör ju inte bygga men förmåde inte fullborda sitt verk. Eller om en konung vill draga ut i krig för att drabba samman med en annan konung, sätter han sig icke då först ned och tänker efter om han förmår att med tio tusen möta den som kommer emot honom med tjugo tusen, Om så icke är måste han ju medan den andra ännu är långt borta skicka sänderbud och underhandla om fred lika så kan ingen av eder vara min lärjunge om man inte försakar allt vad han äger så är vi saltet en god sak men om till och med saltet mister sin sälta var med skall man då återställa dess kraft varken för jorden eller för götselhögen är den skenlig man kastar ut det. den som har öra han höre det var ofta som Jesus kom i konfrontation med människor då han talade om lärmlandskapets villkor. Att följa Jesus det skulle innebära att hela deras värld skulle störta samman och att man skulle få byta Herre för sitt liv. Jesus säger ju tydligt det. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen älskar han den ena och hatar den andra eller vice versa. Så är det när Jesus kommer med sitt budskap som är så genomträngande och så verksamt att det verkar åtskiljande. För att Jesus säger ju det i Matteus 10. Och där kan vi läsa ifrån den 34: versen. Ni ska inte mena att jag har kommit för att sända frid på jorden. Jag har inte kommit för att sända frid utan svärd. Jag har kommit för att uppväcka söndring. Så att sonen sätter sig upp mot sin fader, då sin moder, sonhustre mot sin svärmoder och en var får sitt eget hus till fiender. Den som älskar fader och moder mer än mig, han är mig icke-värdig. Och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är mig icke-värdig. Och den som inte tar sitt kors på sig och efterföljer mig, han är mig icke-värdig. Den som finner sitt liv, han ska mista det. Men den som mister sitt liv, för min skull, han ska finna det. Grundförutsättningen i detta med efterföljelse och lärjungarskap är ju detta att man måste mista någonting. När till och med i det andliga verksamheten, om vi går till gamla testamentet och vi hittar någonting som verkligen talar om det här och det är i Jesaja 6 där det står i det år då konung Usia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Någonting måste dö för att ge plats åt det som Gud vill bli synliggjort. För lärjungarna de fick ju synliggöra detta i sina liv vad det innebär att bli en sann efterföljare och en sann Lärjungel. När vi tänker på det här så blir det många gånger så motstridigt, så främmande för väldigt många. Man vill leva ett religiöst liv och man vill på allt sätt försöka skapa någonting utifrån sina egna förutsättningar, sitt liv i den här världen. Och Jesus säger man måste mista sitt liv, man måste hata sitt liv i den här världen. För Jesus, det är ju tydligt klart för oss när Jesus säger till exempelvis till Pilatus Mitt rike är inte av den här världen. För att följa Jesus är att gå ifrån ett rike till ett annat rike. Det var några ord med sam, i, i samband med att vi läser ur Klendennens bok Vägen till sant lärjungaskap. Fortsätter nästa fredag och då fortsätter vi i resten av kapitel 3. Gud välsigna dig som har lyssnat och vi kommer återhörande.